0: नमस्कार मित्रों प्राचीन योग विद्या कार्यक्रम के इस पंद्रहवें भाग में आप सबका स्वागत है इस भाग में हम बात करेंगे प्रत्याहार की इससे पहले मैं आपको कुछ बातें स्मरण कराना चाहता हूँ पहली बात ये कि हम योग के पहले सोपान पर हैं आपको याद है एक सूत्र मैंने आपको बताया था त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य इस सूत्र के आधार पर मैंने कहा था कि महर्षि पतंजलि अष्टांग योग के पहले पांच अंगों को एक जगह रखते हैं और अंतिम तीन अंगों को भिन्न स्थान पर रखते हैं और दोनों के अलग अलग महत्व हैं ये जो पहले पाँच अंगों का जोड़ था उसको मैंने नाम दिया था पहला सोपान और जो दूसरा तीन अंगों वाला भाग उसको मैंने नाम दिया था दूसरा सोपान तभी हम पहले सोपान के चार अंगों की बात कर चुके हैं वो कौन से हैं यम नियम आसन और प्राणायाम इन चार की बात हम कर चुके हैं पांचवा है प्रत्याहार अब हम उस प्रत्याहार की बात करेंगे आप सब जानते हैं आपने सारे शब्द सुन रखे होंगे क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस आई सो नाइन थाउजेंड वन इनका सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ये सारी बातें आपने सुनी है वर्तमान युग में ये सारी बातें का महत्व है क्योंकि आपको क्वालिटी में गुणवत्ता में दिलचस्पी है उसका महत्व आप जानते हैं इसलिए आप ये सारे क्वालिटी कंट्रोल्स क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोग्राम्स सर्टिफिकेशन ये सारा करते हैं हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों को भी गुणवत्ता महत्वपूर्ण लगती थी और इसीलिए हमारे पूर्वज वैसे थे जिसे हम बनना चाहते हैं लेकिन अभी तक बन नहीं पाए हैं इसके कारण मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमें वो शिक्षा ही नहीं मिली जिस शिक्षा से हमारे अंदर एक मनुष्य की सारी गुणवत्ता आ जाए वो शिक्षा नहीं मिली जिन्होंने हमें सिखाया उनको भी वो शिक्षा नहीं मिली थी तो जिस समय वो शिक्षा मिलती थी उस समय गुणवत्ता असामान्य थी हमारे पूर्वज इसीलिए असामान्य थे तो मित्रों ये गुणवत्ता की बात में क्यों कर रहा हूँ क्योंकि प्रत्याहार गुणवत्ता का ही कार्यक्रम है प्रत्याहार में गुणवत्ता के अलावा और कोई विषय है ही नहीं तो गुणवत्ता में हमें दिखना होता है कि जो क्रियाएं हमने निश्चित की हैं क्या हम उन क्रियाओं को शत प्रतिशत कार्य रूप में लाते हैं क्या हम उन क्रियाओं को नियमित रूप से कार्य रूप में लाते हैं और जो हमें फल मिलना है क्या हमें फल उचित मिल रहा है अथवा नहीं ये सारी बातें हम देखते हैं प्रत्याहार के अंदर और यदि हरेक का उत्तर हाँ हो कि हाँ हम वो सारी क्रियाएं करते हैं शत प्रतिशत करते हैं नियमित रूप से करते हैं जिनको करने का हमने निश्चय किया हुआ है और इसलिए हम देखते भी हैं कि हमारे अंदर आवश्यक गुणवत्ता आ गई है एक उदाहरण के तौर पे हमने स्वाध्याय की जब बात की तब शुद्धि की बात की अपने कोशों की शुद्धि की बात की अन्न में कोष की शुद्धि के लिए जो क्रिया बताई थी वो बहुत सरल थी हमें परंपरागत भोजन करना चाहिए परंपरागत भोजन भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य हर जगह का परंपरागत भोजन अलग अलग होता है क्योंकि उसका संबंध जलवायु से है वहाँ पर क्या उगता है उस भाग में वो भी जलवायु पर ही निर्भर है वो वहाँ की सॉइल पर मृदा पर भी निर्भर है तो इस तरह से हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी खाद्य सामग्रियाँ होती हैं और उनसे परम्परागत भोजन मिलता है आपको यदि पता हो कि आपके क्षेत्र का परंपरागत भोजन क्या है और उसे यदि आप किसी न्यूट्रिशन से परामर्श करके पता लगाएं तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही बैलेंस्ड भोजन है बहुत ही बैलेंस्ड उसमें छः प्रकार के रस आपको मिलते हैं उसमें आलस्य निर्माण करने वाली कोई चीज़ नहीं मिलती उसमें सारे न्यूट्रिशन के एलिमेंट्स मिलते हैं ये सब कुछ होगा तो आप परंपरागत भोजन यदि नहीं करते हैं तो आप निश्चित रूप से भूल कर रहे हैं और ये परंपरागत भोजन महंगा नहीं होता कभी भी जब जो पैदा होता है तब वो हम ग्रहण करते हैं लेकिन विचारपूर्वक करते हैं और मैंने आपको ये चेतावनी दी थी कि यदि आप खान पान के बारे में मनमानी करते हैं तो हजार कोशिशें भी आप कर लें आपका अन्नमय कोश शुद्ध नहीं हो सकता साफ नहीं हो सकता छोटी सी बात है लेकिन अगर आप नियमित रूप से करें तो उसका बहुत बड़ा लाभ है दूसरी बात मैंने कही थी अन्नमय कोष के लिए ही कि आपको वज्रासन में बैठना है पंद्रह मिनट तो क्या बैठते हैं वज्रासन में पंद्रह मिनट बैठेंगे तो लाभ होगा सुनने से कुछ लाभ नहीं होता जब तक उसको आप जीवन में नहीं उतारते तो ये तो हो गया एक छोटा सा उदाहरण अन्नमय कोश का प्राणमय कोष के लिए मैंने क्या कहा था कौन सी क्रिया कर है प्राणवय कोष के लिए आपको ऐसे आसन करने हैं जिससे आपका शरीर का एक एक कण जागृत अवस्था में आए सक्रिय हो क्या आप ऐसा करते हैं यह सारी परीक्षा होती है प्रत्याहार के अंतर्गत तो अगर आप प्रत्याहार कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह कि आप परीक्षण कर रहे हैं फिर मनोमय कोश के लिए मैंने कहा था कि आप हमेशा किसी न किसी पटल पर रहते हैं स्क्रीन पर वो स्क्रीन या तो टीवी का होगा या लैपटॉप का होगा या फोन का होगा या टैब का होगा जैसे आईपैड और एक स्क्रीन इससे भी गहरा और इससे भी ज्यादा विस्तृत क्षमताओं वाला है उसे हम कहते हैं मनोमय कोश मनोमय कोश एक मल्टी डायमेंशनल स्क्रीन है आपने अब तक तो जो भी स्क्रीन देखे हैं टीवी, लैपटॉप या फोन के उनसे आपको कभी सुगंध नहीं मिलती उनसे आपको कभी स्वाद नहीं मिलता उनसे आपको कभी स्पर्श नहीं मिलता उनसे आपको, आपको केवल दृत श्राव गया कि तस्वीरें दिखती हैं और आपको सुनाई पड़ता है बस ये दो ही चीज़ें होती हैं लेकिन मनोमहकोश वो एक ऐसा पटल है एक ऐसा स्क्रीन है जिसमें आपको दृक और श्राव्य ये तो मिलते ही हैं मतलब तस्वीरें दिखती हैं चलती फिरती तस्वीरें दिखती हैं सुनाई देता है वो क्या बोल रही है, या कैसी ध्वनिया हो रही है, लेकिन आपको उसमें स्वाद भी मिल जाता है गंध भी मिल जाती है स्पर्श की भी अनुभूति होती है ऐसा वो सामान्य सा बहु आयामी मल्टी डायमेंशनल पटल स्क्रीन है सामान्य। जिस वर्चुअल रियलिटी की आप बात करते हैं और आजकल बहुत बात होती है वर्चुअल रियलिटी की तो ये जो वीआर है ये हम लेकर ही पैदा हुए हैं वर्चुअल रियलिटी का साधन लेकर ही हम पैदा हुए हैं मनों में कोश जो पटल है उसमें आप जो नहीं भी है वो भी देख लेते हैं आप स्पर्श भी कर लेते हैं वर्चुअल रियलिटी में आपको स्पर्श का ऐसा ज्ञान नहीं होता जितना यहाँ होगा सारा वर्चुअल रियलिटी का खेल हमारे अंदर है कुछ हुए हुआ करे तो हुआ करे प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम क्या है कि जब हम मनोमय कोष को इस प्रकार से उपयोग में लाते हैं तो मन वो सारे काम नहीं कर पाता जिसके लिए उसका निर्माण हुआ है वो कुछ करने को निकलता है और आप उसको भुलावे में डाल देते हैं मनोमय कोश के पटल पर उलझा देते हैं तू ये भी लेके आ चित्त से तू वो भी लेके आ मेरी किसी इंद्रिय से किसी ज्ञानेन्द्रिय से लेके आ तुझा और कुछ ये जो बता रहा हूं वो कर्मेंद्र के साथ कर उसको पूरा उलझा देते हैं उसको उसका खुद का काम करने नहीं देते हैं ये समस्या है आप वर्क होम करते हैं अच्छी बात है उसमें भी आपको उस पटल पर उलझना पड़ता है अंदर के या बाहर के स्क्रीनस पर और ये ध्यान रखें कि जो बाहर के स्क्रीन्स हैं वो आपको तभी अनुभव हो सकते हैं जब उसके साथ आपका अंदर का स्क्रीन जुड़ता है मनोमय कोश का स्क्रीन जुड़ता है लेकिन ये तो आवश्यक है आपको तो वर्क फ्रॉम होम करना ही है तो आपको स्क्रीन पर तो लगना ही लगना है लेकिन जब आपको वर्क फ्राम होम नहीं करना है और जब आप स्क्रीन पर मनोरंजन के लिए पहुंचते हैं उस समय की मैं बात कर रहा हूँ वो जो मनोरंजन का समय है उसका आप लिमिट कर सकते हैं आप खुद निर्णय कर लीजिए घंटा दो घंटे जितना भी चार घंटे लेकिन एक बार आपने निर्णय कर लिया तो उस निर्णय पर आपको अड़िग रहना है क्या आप रहते हैं प्रत्याहार में ये पूछा जाएगा कि क्या आप ऐसा कोई निर्णय लेते हैं और क्या आप उस निर्णय पर अड़िग रहते हैं अगर इसका उत्तर हाँ है तो आप एक और परीक्षा में सफल हो गए फिर मैंने बात की थी विज्ञान में गोष्ठ क्या होता है विज्ञान में कोश में कौन सी क्रिया करना पड़ती है उसको शुद्ध करने के लिए उसको साफ करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें विवेक जगाना पड़ता है और विवेक जगाने के लिए हमें अपनी बुद्धि को तराशना पड़ता है एक और दूसरे हमें उचित संस्कार प्राप्त करना पड़ते हैं उचित संस्कार क्या है एक हजारों संस्कारों की बात नहीं है एक ही संस्कार है कि मैंने अपनी बुद्धि से जो पता लगाया कि क्या उचित है और क्या अनुचित तो अगर आप में सही संस्कार हो तो आप कहेंगे जो उचित है वो केवल जानने मात्र से बात नहीं बनती मैं जो उचित है उसको ही करूंगा और उसको करूंगा ही दोनों बातें मैं उसी को करूँगा और मैं पक्का ही पक्का उसको करूँगा मैं छोड़ूंगा नहीं मैंने एक बार उदाहरण बताया था दुर्योधन का जब कृष्ण अंतिम बार दुर्योधन से मिलने गए युद्ध से पहले तो उन्होंने इसको बहुत समझाया क्या सही क्या गलत तब दुर्योधन ने कहा कि मधुसूदन जिन गुरुओं से पांडवों ने शिक्षा ग्रहण की मैंने भी उन्हीं से शिक्षा ग्रहण की और जो शिक्षा पांडवों ने ग्रहण की मैंने भी वही शिक्षा ग्रहण की तो मधुसूदन मैं जानता हूं कि क्या उचित है और क्या अनुचित लेकिन मेरी एक समस्या है जो अनुचित है उसको करने से मैं स्वयं को रोक नहीं सकता और जो उचित है उसको करने के लिए मैं स्वयं को मना नहीं सकता ये मेरी समस्या है तो आपकी भी अगर यही समस्या है तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपके अंदर संस्कारों का अभाव है दुर्योधन के पास वो संस्कार थे जो उसे उसके मामा से मिले थे शकुनी मामा से शायद आपने इस विषय को पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि शकुनी ने इतने बुरे संस्कार क्यों दिए और पांडवों के पास जो संस्कार थे वो उनकी माता से उन्हें प्राप्त हुए थे तो विज्ञान में कोष को तैयार करने के लिए स्वच्छ करने के लिए शुद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा बुद्धि को तराशना ही होगा ताकि आपको तर्क शुद्ध मार्ग से मालूम पड़े कि क्या उचित है और क्या अनुचित है और आपको ऐसा संस्कार ग्रहण करना होगा कि आप कहें कि नहीं जो सही है ना मैं वही करूँगा जो उचित है मैं वही करूँगा जो अनुचित है वो मैं नहीं करूँगा ये कहने की क्षमता आप में आएगी यदि आपके अंदर सही संस्कार रखो तो क्या आपने इस दृष्टि से कोई क्रिया की जो क्रिया बताई है क्या आपने वो क्रिया की है ये प्रश्न उठता है कहाँ से प्रत्याहार से तो प्रत्याहार का ये काम है कि जो क्रियाएं सौंपी गई हैं क्या आप उनको शतक प्रतिशत करते हैं और क्या आप उनको नियमित रूप से करते हैं प्रत्याहार कोई एक मिनट 5 मिनट 10 मिनट बैठ के करने वाला काम नहीं है जब तक आप जागते हैं तब तक ये होते ही रहता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप प्रत्याहार में कभी भी सफलता पूर्वक हाँ नहीं कह पाएंगे निश्चित है दूसरी चीज जो प्रत्याहार में हमें दिखना होती है वो है जिन गुणों को अपने अंदर जागृत करने के लिए ये सारा प्रयास हो रहा है क्या हम उन गुणों के नज़दीक पहुँच रहे हैं क्या हम उन गुणों को जागृत करने में सफल हैं कौन से गुण थे वो जो यमु के अंदर पांच गुण बताए थे तो प्रत्याहार में आप क्या करेंगे आप ये चेक करेंगे कि क्या आपको क्रोध आता है तब क्या आपको भय लगता है क्या आपको ईर्षा होती है इन तीनों प्रश्नों का उत्तर यदि नहीं है तो आप अहिंसा नामक गुण को जागृत करने में सफल हो गए हैं थोड़ा बहुत डर लगता है तो इसका मतलब अभी बात पूरी हुई नहीं है अहिंसा पूरी तरह से जागृत नहीं हुआ है गुणा तो इस तरह से पहला गुण आप चेक कर सकते हैं दूसरा क्या है कि जीवन की जो भी सच्चाइयाँ हैं क्या उनको आप स्वीकार कर लेते हैं बिना दुखी हुए या बिना उत्सव मनाए क्या आप सरलतापूर्वक स्वीकार कर लेते हैं अच्छा है अच्छा है बुरा है बुरा है जो बुरा है उसको मैं दूर करूँगा जो अच्छा है उसको मैं और बढ़ाऊँगा तो क्या ये चेक करते हैं आप अगर इसमें अगर आपका उत्तर हाँ है कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ तो फिर आपके अंदर सत्य नाम का गुण जागृत हो चुका जिसकी सीमा तक लेकिन जागृत हो रहा है या हो चुका है काफ़ी हद तक काफ़ी सीमा तक फिर तीसरा प्रश्न आता है कि क्या मैं अपने गुणों का संवर्धन करता हूँ और अपने दुर्गुणों को कमियों को कमजोरियों को क्या मैं समाप्त करने की दिशा में चल रहा क्या मेरी कमजोरियां कम हुई हैं क्या मेरे कैपेबिलिटीज मेरी क्षमताएं विस्तार पा रही हैं अगर इसका उत्तर हाँ है तो आपने अस्थ्य गुण को जागृत कर लिया है फिर बात आती है एक और चीज़ चेक करने की कि आप हर प्रकार के प्रयास करते हैं भली सोच उचार के उसके बाद कभी सफलता नहीं मिलती कभी सफलता मिलती है तो ऐसे में सफलता न मिलने पर क्या आप दुखी होकर बैठ जाते हैं सफल होने पर क्या उल्लास में डूब जाते हैं तो अगर आपका उत्तर यह है सफलता या असफलता से मेरे ऊपर कोई परिणाम नहीं होता समान रूप से मैं उसको अनुभव करता हूँ तो इसका अर्थ यह है कि आपके अंदर ब्रह्मचर्य नाम का गुण जागृत हो चुका ब्रह्मचर्य को कहीं वासनाओं से न जोड़ना जो कि साधारणतः बहुत से संत करते हैं और पांचवी चीज जो आपको चेक करनी है वो ये है कि अच्छे बुरे अनुभवों से आप सीख लेते हैं और सीख लेने के बाद उनसे प्रभावित होना बंद कर देते हैं अगर हाँ उत्तर है इसका इसका अर्थ यह हुआ कि आप के अंदर अपरिग्रह नाम का गुण जागृत हो चुका तो इस प्रकार प्रत्याहार के माध्यम से आप अपनी गुणवत्ता की परीक्षा करते हैं जब इन सारी परीक्षाओं में आप सफल हो जाते हैं तो आप और कठिन परीक्षाएं दीजिए और ये अंतहीन है हमेशा आपको परीक्षा देते रहना है हमेशा आपको आगे बढ़ते रहना है इसमें एक क्षण ऐसा आएगा कि आप स्वयं को दूसरे सोपान में पाएंगे तो मित्रों आज हम ही रुकते हैं अगली बार फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार